0: ¿Has escuchado hablar de pintores como Renoir, Monet, Manet, Pissarro o Degas? ¿Por qué ellos son hoy tan famosos artistas del impresionismo? ¿Crees que también hubo mujeres impresionistas? Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos... Libros, películas y todo. Todo por amor al lado. Por amor al lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta porque quiero anunciarles que estrenamos plataforma. Ahora además de estar en Instagram, YouTube y Spotify, también ya estamos en Apple Podcasts. Una alternativa más para aprender y saber más sobre todos estos temas que nos interesan. Bueno, pues, sin más, les doy la bienvenida al episodio número 6 de Arte y Artistas. En el episodio anterior, reflexionamos del papel de la mujer en el arte y en la sociedad. Hoy platicaremos de alguien que falta mencionar en el grupo de los impresionistas. Una mujer que no es mencionada y que fue igual de importante que todos ellos. Estamos hablando de... Berg Morisot. ¿Dónde nació? ¿Cuál fue su formación artística? ¿Sus influencias? ¿Cuál era su estilo y cómo pintaba? ¿Logró exponer en su vida? ¿Cómo influyó ella en el arte? Además, platicaremos un poco del impresionismo. ¿Cuándo comenzaron a reunirse los primeros impresionistas? ¿Quiénes integraban el grupo? ¿Y qué cosa es el Salón de París? Pues bueno... Retrocedamos en el tiempo, casi 200 años, unos 179 exactamente. A un día de enero de 1841, en un bello país que muchos amamos, París, aquí nació una niña que era tataranieta del pintor Jean Henri Fragonard y que tenía dos hermanos y después ...tendría otro hermano menor. Sus padres, Marie y Tiburs la llamaron Bert Marie Pauline Morisot. Estamos pronunciando su nombre en español porque en francés es un poco más complicado... ...y lo vamos a pronunciar muchas veces durante este podcast. Así que la llamaremos solamente Bert. Bueno, pues Bert creció tranquilamente con sus padres que tenían una buena posición económica y pasión por la música y las artes. Así que cuando ella tenía 16 años, ella y su hermana Edma tomarían clases con varios maestros privados de pintura, ya que en aquella época las mujeres no tenían acceso a las academias formales de arte, como Bellas Artes. Después ella y su hermana estudiaron en sus últimos años de formación con el pintor Koguk, quien era un gran paisajista y juntos practicaban la pintura al aire libre, tal como lo harían después los impresionistas. ¿Qué tal? Ella ya estaba practicando esta técnica desde su formación. Mogisugu también se inscribió como copista en el Museo del Louvre. ¡Qué maravilla! Imagínate tener acceso a ver y copiar las grandes obras de este hermoso, impresionante y enorme museo. Bueno, pues ella tenía esta dicha que muchos pintores desearían tener. Y se pasaba las mañanas o las tardes en el museo copiando las obras y al igual que otros pintores también lo hacían. Y fue aquí que conoció a Edward Manet quien le pidió a Berth que posara para algunos de sus cuadros como el del balcón que se expuso después en el salón de París ahorita les platico un poco qué es esto de el salón que yo siempre veo por todas partes cuando hablamos de París Berth siempre tenía que ir acompañada por su madre al museo y también a posar recuerden que una mujer no podía salir sola bueno, Manet a pesar de esto, realizó alrededor de 10 obras con ella como modelo, donde la retrataba de manera etérea e idealizada. Y durante estas sesiones podían platicar largo y tendido sobre arte, por lo que intercambiaban opiniones y se hicieron amigos y conocieron a sus familias y tanto fue la relación de amistad que después Berth se casó con... No, 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 no con Edward Manet, sino con su hermano menor, Eugene, que también le gustaba pintar, pero más como aficionado. Y con él tuvo una hija a la que llamaron Julie. Aquí comienza lo interesante. A pesar de que Berth fue una mujer de una época donde las mujeres solo podían ponerse largos vestidos ajustados de la cintura y que no se permitía el libre estudio en las academias formales de arte a las mujeres y que existía un único lugar para que expusieran los artistas, ella desde los 23 años años expuso en el Salón Oficial de París en 1864, a pesar de que su obra no era de los temas predilectos del salón. Y en 1872 vendió 22 pinturas a un comerciante y promotor de arte llamado Paul. Entonces sí expuso en vida y sí vendió su obra. ¡Wow! Ahora hablemos un poco del Salón Oficial de París que muchos han oído hablar de él. Bueno, pues el salón era un espacio que exponía obras una vez al año, donde los pintores sometían sus obras ante un jurado muy, muy conservador o ultra conservador, que seleccionaba las obras que consideraba que cumplían con los requisitos de la Academia de Bellas Artes de Francia. El salón le daba preferencia a las obras de temas históricos de todo tipo, historia romana, griega, mitológica, etc. Y también daba preferencia a las obras de gran formato con una estructura bien perfilada, realista, definida, con perspectiva, en posiciones teatrales, de pincelada, muy muy bien tratada, es decir, las obras académicas. Si pensamos en estos parámetros de la obra, entonces, las obras impresionistas eran todo lo contrario, eran pequeñas, eran paisajes, temas cotidianos, con una pincelada suelta que muchos decían más bien que parecían bocetos y no una obra terminada, por lo que con estos fundamentos el jurado del salón en 1863 rechazó más de 3.000 obras, no solo impresionistas, sino de varios estilos. Y este rechazo de tantas obras causó tal inconformidad en los artistas que crearon la sociedad anónima de pintores, escultores y grabadores. Obviamente, como dijimos, se quejaron porque no tenían un espacio para exponer, si no era lo que el jurado decía, por lo que el emperador de Francia, Napoleón III, dispuso que se usara otro salón para las obras rechazadas. Así que se formó el Salón de los Rechazados. Vaya nombre, ¿no? Ya desde la entrada, los rechazados. Bueno, pero sin importar el nombre, algunos de estos artistas comenzaron a reunirse. Los impresionistas se reunieron durante la década de 1860 y formaron un grupo con nuevas formas de pintar que rompía con el canon académico en temas y en la técnica. Tenían una técnica diferente a la académica. Y en 1874 se realizó la primera exposición impresionista en el estudio del fotógrafo Nadar, con sus primeros integrantes que fueron Monet, Manet, Pissarro, Renoir, Sisley, Degas, Cisane y Claro, no podía faltar nuestra querida Berg Morisot los impresionistas expusieron en seis ocasiones de las cuales Berg asistió a cinco exposiciones ¿y cómo era el estilo de Berg Morisot? como dijimos formaba parte activa del grupo impresionista pero los impresionistas hombres pintaban juntos caballete con caballete por lo que sus técnicas eran parecidas e incluso a veces pintaban el mismo tema al mismo tiempo. Pero Bert no salía a pintar con ellos. Por lo que ella desarrolló sus propias técnicas y temas impresionistas. Mientras ellos pintaban paisajes, jardines, gente en parques. Me, ella pintaba más bien cosas de la vida cotidiana que eran las imágenes a las que tenía acceso con mayor facilidad. En cuanto a su paleta de color, ella pintaba con colores muy claros y usaba mucho, mucho el color blanco, creando colores más apastelados. Al igual que dejaba espacios en blanco o bien representaba motivos de este color, como telas o ropa. Esto era algo innovador. El tratamiento de los blancos de esta manera también lo podemos ver en otros pintores como... Joaquín Sorolla, que también es fascinante. Vemos que en el impresionismo hay un cambio de pincelada en cuanto al arte académico. Los impresionistas usan una pincelada un tanto puntillista, juxtaponiendo los colores en pinceladas muy pequeñas para crear el color y efecto de la luz. Pero Berth usa una pincelada mucho más libre, más suelta, dando un estilo más gráfico no define los contornos y hace pinceladas de diferentes tamaños y más rápidas captando la luz de lo que ella veía. Su composición, a diferencia de la de sus compañeros, también es más libre porque algunos de ellos estudiaron en la Academia de Bellas Artes y les enseñaron perspectiva y en el fondo siguen poniendo las cosas así, con mucha perspectiva, y ella no, por lo que algunas de sus obras casi llegan al expresionismo abstracto, ya que no hace un uso estructurado de la perspectiva. Sus temas, como dijimos, eran paisajes y escenas de la vida cotidiana y familiar, usaba de modelos a personas de su familia y su propio ambiente para crear obras inigualables. Durante su carrera artística mantuvo relación con intelectuales y pintores, donde a pesar de que ella no podía asistir a los cafés, como el Café Gerbois donde se reunían todos los impresionistas, ella y su familia realizaban reuniones en su casa para tratar temas de este tipo, por lo que también tuvo acceso a los pensamientos de todas las nuevas corrientes artísticas. Bert pintó toda su vida y además de exponer en el Salón Oficial de París y con los impresionistas, más tarde en su carrera artística en 1886, también expuso en Nueva York, en The American Art Association. Y así fue como llevó el impresionismo a América por primera vez. También expuso en otros países como Bruselas. Pasando a sus obras, de las obras que en lo personal a mí más me gustan de esta artista, son Mujer en su baño de 1875, que está en el Instituto de Arte de Chicago. Es una obra muy al estilo impresionista. Con una chica que está de espaldas. Con un tratamiento de la pintura con colores muy claros. Una pincelada muy libre y suelta. También me gusta mucho la obra de Julie y su galgo de 1893. Donde aparece su hija. Pero aquí tiene una pincelada mucho más suelta. Y logra transmitir... Algo psicológico en el modelo. Al igual que en la obra de La psique de 1876. Que es una joven viéndose en el espejo. Todo el escenario es blanco. Al igual que la ropa. Y también se denota un perfil psicológico. Estas obras se las voy a dejar en el Instagram de Arte y Artistas. Por si quieren verlas. Y también... Cabe mencionar otra obra como la de la recogedora de cerezas de 1894 donde ella ya utiliza una pincelada direccional logrando dar una sensación de movimiento en la obra y de sus obras más famosas está la cuna de 1872 que fue la obra que expuso en la primera exposición impresionista de 1874. Esta es una obra muy sentimental ya que es una madre y su bebé. Donde podemos ver a la madre cómo contempla al bebé dormir en su cuna. Berthe tuvo múltiples exposiciones durante toda su vida. Además de venta de obras, murió a los 54 años en 1895. Y en 1896 se organizó la primera exposición retrospectiva de Morisot con 380 obras, te invito a que busques más obras de ella porque son muy impresionantes, e impresionistas, bueno no le piden nada a Renoir o a Manet, ella pintó a pesar de que las mujeres no podían asistir a la escuela de bellas artes, afortunadamente en la actualidad las mujeres ya pueden estudiar lo que desean, ya sea arte, historia, filosofía, literatura, ingeniería, pueden ser médicos, dentistas, docentes, lo que quieras. Así que tú que eres mujer de esta época, que ya puedes expresarte y estudiar, te invito a que lo hagas, a que aprendas más de eso que te encanta y ponlo en práctica mejorando tu entorno. Para finalizar con el tema de Béamoguizó, los dejo con estas preguntas. ¿Por qué a ella nunca la nombran? ¿Es porque es mujer? ¿Tú qué piensas? ¿Ya conocía su obra? Ok, nos vemos en otro episodio de Arte de Artistas. Hasta pronto.